0: Fala pessoal, sejam bem-vindos novamente ao meu podcast, né daqui do grupo Me Ajuda Cleo. E em breve estarei também disponibilizando esse podcast na plataforma Spotify e em outras. Enfim, é, hoje eu queria abordar o, os gatilhos mentais, né? aquele artigo que eu fiz no blog. Se vocês ainda não viram, é, não leram sobre os gatilhos mentais ou nunca ouviram falar, ou até mesmo se você já ouviu falar, mas você não conseguiu compreender como aplicar essas estratégias né, de gatilho mental, eu, eu queria fazer apenas alguns comentários, porque é um assunto bem complexo, certo? E ele se estende em vários gatilhos, e cada gatilho ele tem que ser usado em determinado momento. Existe um momento para você usar, usar o gatilho mental, e quando você... Ganha experiência quando você já está aplicando algumas estratégias de marketing digital, você acaba que utilizando gatilhos mentais sem, ao menos, você perceber, né? Tem muitas pessoas que, que ao abrir um negócio, digamos que do ramo de, da culinária, né, da gastronomia, ela sempre lança uma promoção na semana ela lança um combo, né? Então tudo isso, tudo isso faz parte de uma estratégia. Vocês sabem bem disso. Às vezes, às vezes existem promoções que não são bem exatamente promoções, né? Porque você coloca, por exemplo, dois bolos mais um refrigerante por determinado valor. E a pessoa não consegue, ela não consegue o consumidor, ela não consegue associar, né, o valor de cada produto, porque você é que dá as cartas. Você é o dono das regras. Então, eu acho legal isso, né, do ser humano. Ele às vezes ele faz as coisas sem pensar, né? Então por isso que o gatilho mental, os gatilhos mentais, eles são tão importantes para uma estratégia principalmente quando você faz com, com como é que eu posso dizer de maneira correta certo no momento adequado e outro detalhe é, o gatilho mental ele realmente ele tem que antes de ser aplicado você independentemente do gatilho que você usar e em qual fase o seu consumidor estiver né seja na fase de que ele ainda está conhecendo o seu produto, ele ainda está considerando comprar seu produto. Mas não importa a fase, você tem que ser verdadeiro acima de tudo. Né? Por exemplo, um gatilho mental que muitas pessoas usam hoje, né? o da escassez, que você coloca uma limitação né? em um item, um produto ou um serviço, por exemplo é, temos eu citei lá no artigo que o ouro né o ouro ele é um dos metais mais valiosos do mercado isso, se vocês associarem isso ele é escasso né então se o seu produto ele ele tem se você coloca uma escassez nesse produto um limite você tem que você tem que fazer isso de uma forma real e verdadeira porque se se as pessoas perceberem é que você está usando esse gatilho todo momento só para argumentar a venda, né? Essa é a verdade. Tem muita gente fazendo isso, né? Em, em cursos, isso de forma como é que eu posso dizer, bem agressiva, chega a ser até ignorante às vezes, desfregar, né? O, o, logo no primeiro momento, na nossas nos nossos rostos, na nossa cara, né? vamos dizer assim. E eu vejo a todo momento isso. É... Passa dois dias, é... restam, por exemplo, restam apenas é... 20 vagas para o curso. E, na verdade, a pessoa não está aplicando realmente. Ela não está aplicando a verdade nisso aí. Então, ela tem que ser real, tem que ser muito real. Outro gatilho mental que eu acho super importante para vocês, e eu estou adquirindo isso. Né? O meu objetivo é ser autoridade aqui no meu estado. E eu quero que as pessoas procurem por mim, é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas procurem por mim, que elas vejam em Cleomir uma pessoa que ajuda, mas também entrega conteúdo, que é um ser humano que tem empatia. E que agregue valor através do seu conteúdo. Então, dessa forma, você tem autoridade. Né? As pessoas vão ter preferência em ouvir a sua opinião. E isso é em qualquer área, pessoal. Isso é em qualquer área. É, se você tiver um, um, uma dica sobre alimentação, né? se você falar um pouco mais sobre os ingredientes do seu produto, se você falar um pouco mais do processo de, de de elaboração do seu produto, né? Qualquer tipo de coisa que faça com que você passe para elas que você realmente entende do assunto, né? Isso é, isso é muito bom. Eu também gosto do, do gatilho da reciprocidade né? e o da importância que eles andam praticamente colados em, mão dado, em mãos dadas, né? Porque o da reciprocidade é aquela questão de você... É, é, quando as, as pessoas, né, elas fazem um favor, é, geralmente o ser humano, o bom ser humano, né, aquela pessoa boa, ela quer retribuir aquele favor. É a nossa tendência, é, é normal, né? Então, geralmente vocês já percebem é, é, isso sendo utilizado no marketing, em uma estratégia de marketing. Por exemplo, é, faça um download de um e-book, né, baixe aqui nossa planilha. É, baixa aqui o nosso curso gratuito, tal, etc. Então, isso aí vai gerar reciprocidade, né? Então, também ele está ligado ao gatilho da imundidade, da importância. Porque se você colocar, né? Se você facilitar a vida das pessoas, né? Colocando um canal de comunicação, por exemplo, né, onde as pessoas estarão lá é, fazendo avaliações falando sobre seus produtos, quanto mais você facilitar também o processo de compra, né, não não, não ser tão complicado, às vezes também você não você demora às vezes para atender o seu público, isso é ruim, entendeu? Para a questão da importância, você tem que dar importância para eles. Muitos gatilhos também que eu gosto, outros gatilhos que eu gosto também é o da novidade, né? Todos nós gostamos de uma novidade de um produto novo. Eu citei lá no, no artigo os casos da Microsoft, da Apple, a Apple todo ano, a todo momento. Eu não sei nem, eu não, sei, eu não, eu não tenho informação de, de, de quanto tempo ele leva para lançar um iPhone. Isso aí eu não tenho certeza porque eu não tenho um iPhone. Mas vocês veem que de um iPhone para o outro, do 9 para o 10, do 10 para o 11, não muda muita coisa. Mas as pessoas gostam de novidade, né? Isso é muito legal e outro gatilho que eu vou focar aqui é o da prova social que a gente perceba que quando a gente sempre quer comprar alguma coisa né, a gente tem aquela prática de estar pesquisando informações pelo menos eu eu sempre busco informações eu sempre busco é, é, até mesmo as opiniões dos compradores né, de pessoas reais falando sobre a qualidade do serviço né, às vezes até reclamações como essa reclamação foi respondida. Nem sempre, é, quando eu vejo uma avaliação negativa, eu deixo de comprar, não. Eu preciso ver como a empresa ou a marca ela está tratando dessa reclamação. Porque o que é que acontece? Às vezes, temos medo de, de avaliações negativas e deletamos, ou até comentários mesmo, e deixamos até de responder e aí acaba deletando. Não, meu conselho é que você deixe Deixa aquela avaliação, mas tente identificar o que foi que realmente incomodou aquele cliente ao adquirir o seu produto ou o seu serviço. Porque muitas das vezes eu já, já vi isso acontecendo, é... infelizmente, né? Eu até tenho um cliente que me falou sobre isso dentro do iFood, que existe uma... Não vou chamar de estratégia, vou até falar um termo assim, mais vulgar. É uma safadeza das pessoas, dos concorrentes, de chegar em uma marca nova e, e pedir para outras, outras pessoas darem avaliações, avaliações negativas, falar mal do, da, da marca, só para ela ficar no topo, acredite se quiser. Já aconteceu isso com um amigo meu também, de uma barbearia. E eu disse a ele, cara, não delete. Não delete, vai lá e pergunta a ele o que foi que houve. E ele identificou que o cliente nunca foi na barbearia dele. Ou seja, se eu for pesquisar um pouco mais sobre essa empresa, sobre essa marca, barbearia, enfim, e eu vi que ele respondeu muito bem, educadamente, e o outro cliente, a pessoa que reclamou não foi, não enfatizou, ela não, ela não foi, ela não teve firmeza na sua opinião, segurança. Então isso aí foi um blefe. Né? Ela pensa, essa pessoa aí foi um fake também... pode ser... ou então um concorrente querendo prejudicar... tá bom... então muito cuidado com isso... É, vocês podem usar isso... certo... ao favor de vocês... mesmo quando houver reclamações... tentem entender isso... e outro gatilho também que eu gosto... na verdade... a maioria eu gosto... é porque como eu falei... não tem como eu falar sobre todos... vai ficar muito extenso... mas um que é muito especial... Na época que, nessa era que vivemos, né? De redes sociais. Que é o storytelling. É o gatilho mental número 13. Lá no meu artigo. Que nada mais é, pessoal, que você contar histórias. Ah, Cleo, mas é. Que tipo de história? É fantasias? É... É invenções? Não. É... Todos nós temos. Eu acredito que todos nós. É... Nós... nós fazemos. Nós criamos. É a nossa própria história né? nosso, nosso próprio destino também a gente cada dia a gente tem uma história diferente para contar uma, uma coisa que a gente pode compartilhar com os outros entendeu claro que você não vai ser blogueiro você não vai ser influenciador digital mas quanto mais humano você for e demonstrar as pessoas que você acerta, que você erra que você ganha que você perde... Né? Esse gatilho... Ele se torna muito poderoso... Porque... Elas vão... Elas vão se basear... Nas emoções... Não esqueçam disso... As pessoas elas se baseiam nas emoções... Então... Especialmente... No, 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 no nosso hábito... né, De comprar... De estar sempre comprando alguma coisa... Nós seres humanos... É... Quando você conta uma história, quando você conversa com as pessoas, quando você compartilha algum momento especial ou até mesmo uma decepção ou algo do passado que lhe chamou a atenção você ativa né, um, um, uma parte do cérebro que é associada à visão o som e o paladar e as pessoas, elas se sentem influenciadas é exatamente por isso que tem muitos influenciadores aí se dando bem e eu Defendo alguns, só que eu não vou entrar a fundo nesse assunto, porque para mim virou bagunça, né? virou uma bagunça. Então, isso é muito importante também, tá certo? Compartilhe suas histórias, tá bom? Então, espero que tenham gostado e até o nosso próximo podcast. Um forte abraço!